0: Nos encanta que estés acá, sí, como bien dice nuestra locutora estrella, espero que te encuentres bien vos Y todos aquellos que nos siguen desde sus casas, quién sabe desde qué parte del mundo ¿Sí? El pastor Leo hoy no está con nosotros, está predicando en una iglesia acá cerquita Así que les manda muchos saludos y me pidió que les diga que se porten bien Y que aplaudan todos los chistes, no, mentira eh, algunos anuncios para reforzar importantes, el miércoles que viene a las 8 vamos a presentar acá las cuatro escuelas que nosotros tenemos para ofrecerles a ustedes, la de orientador familiar, la de teología, la de música y la academia, ¿sí? para, chicos, ¿sí? para chicos y grandes también. Así que no te pierdas, van a ser cuatro charlas TEDs de 12 minutos cada una que te van a convencer para que te puedas... Y si sos eh, pastor de una iglesia chiquita, en cantidad de personas, ¿sí? eh, nuestro Instituto Bíblico quiere invertir en vos y hay unas becas especiales para que puedas terminar tus estudios teológicos y puedas agregarle a tu ministerio, que seguramente es muy atareado, puedas agregarle un montón de herramientas que te van a servir en lo bíblico, teológico y también ministerial. Escribirnos al chat o al WhatsApp de la iglesia. Esto es para los pastores de iglesias más pequeñas y algunos líderes que también los pueden acompañar. ¿Algo más? Emprendedores. ¿sí? Una reunión importante este jueves en la cafetería con gente que trabaja de esto y lo hace muy, muy bien. ¿Estamos? ¿Arrancamos? ¿Sí? Bueno. Este verano nos fuimos de vacaciones sí, y este año tocó ir a un hotel donde todos los días teníamos que sentarnos en el mismo lugar. ¿sí? Porque son de esos que te dan de comer, pero por una cuestión de la organización del menú, tiene te que sentarte donde... Eh, en el mismo lugar siempre por lo tanto siempre comíamos con la misma familia y al principio uno es tímido mucha onda como que no había pero con el correr de los días mamá, papá y dos chiquitos nosotros mamá, papá y dos nenas se empezó a dar la charla y el último día no sé cómo terminamos hablando de la iglesia y de Dios no sé cómo la verdad y ella nos cuenta que era la nieta de un pastor muy importante de una denominación también evangélica muy importante. ¡Fa! Mirá, qué chico que es el mundo, dijimos. Y él nos cuenta que su papá era quien había escrito un montón de libros que se usan en un montón de iglesias católicas. ¡Fa! dijimos nosotros, ¡qué combo! O sea, nieta de un pastor, hijo de un escritor muy importante para la comunidad católica. Entonces la pregunta se caía de maduro, ¿no? ¿A qué iglesia van? ¿Y ¿No? ustedes qué piensan? ¿Qué me contestó? El Salvador no, el Salvador no. ¿Qué piensan? Para nuestra sorpresa, a ninguna. Y bueno, seguimos hablando, tiramos un. jajá. Y cuando termina la cena, y me voy a buscar algo para el hígado, un certal o lo. Sí, porque ahí comes a morir, como es libre, comes a morir. Me quedé pensando, ¿qué es lo que había fallado? ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué había pasado en esa cadena familiar, en ese lazo, para que eh, ninguno de los dos hoy esté yendo a ninguna iglesia? ¿no? Y me puse a pensar que se cumple ese viejo axioma que dice que la primera generación conoce a Dios, la segunda lo da por sentado, pero la tercera lo pierde. ¿Sí? Y, y qué cruel que a veces es el mundo y uno se pregunta quién falló, los padres, ¿quiénes fallaron, los padres en transmitir la creencia o los hijos en poder abrazarla. Y hay un pasaje que es muy conocido, está en el libro de Hechos 16.30, si quieren no lo busquen porque lo vamos a leer muy rápidamente, es un pasaje famosísimo del carcelero de Filipos que conoce al Señor en una situación que no vamos a contar, pero dice que Pablo estaba preso con Silas, pasa algo en la cárcel, no viene al caso, y dice que el carcelero va, se pone de rodillas y le pregunta ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Conocen la historia? ¿Sí? Los que son de la casa, sí, si no sos de la casa no te preocupes, no pasa nada, no tenés por qué. Y dice que Pablo le dice, cree en el Señor Jesús, ¿y qué más? viste que era conocido y serás salvo tú y tu casa sí es un versículo que nos enseñaron de siempre que lo repetimos un montón a veces se malinterpreta, se usa mal pero dice que, versículo 31 le dijo, cree en el Señor y será salvo tú y tu casa luego les expusieron, subrayen les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa el carcelero los llevó a su casa le sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Será salvo tú y tu casa. Esa palabra casa, en el griego original, que es en el idioma que está escrito en el Nuevo Testamento, se traduce con la palabra oikos. O la palabra que se usa es oikos o -I k o s O-I-K-O-S. Oikos. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Te preguntarás vos. Bueno, pará. Porque de ahí viene una palabra que sí tiene que ver con vos, que es o economía. O economía. Sí, eso sí tiene que ver con vos. Bueno. ¿Qué es la administración de la casa y de los bienes? Porque el oikos era la unidad o la célula básica. Iba a decir la unidad básica, pero no quiero quedar mal con nadie. La célula básica de la sociedad griega. La gente se agrupaba por oicos. Era tu familia era tu casa y era también tus bienes. Por lo tanto, la oikonomía era la administración de los bienes. Pero también de ahí viene otra palabra que es oikología, ecología. ¿Que es el estudio de qué? Del ambiente. Por lo tanto, el oikos no era solamente tu casa, tu familia y tus bienes. Incluía a tus esclavos, incluía a tus vecinos, incluía a tus amigos. Por lo tanto, podríamos traducir este pasaje o esta promesa como serás salvo tú y todo tu ambiente. le ahí suena distinto. Será salvo tú y todo tu círculo de confianza. Será salvo tú y tu casa. ¿Será salvo tú y tu casa? ¿Será o no será? ¿Será que podremos llegar con el Evangelio a todos nuestros oídos? ¿Sí? ¿Cuál es tu círculo? Repasalo rápidamente. ¿Con quién vivís? ¿Con quién trabajás? ¿A quién frecuentás? Ese es tu boicos. Y te hago esta pregunta. Vos seguramente sos algo. ¿Y tu casa? ¿Y tu boicos? ¿No será también? Dicen que las, las estadísticas, que un 1% conoce al Señor a través de la tele. Un 2% a través de un desconocido que te golpeó la puerta de tu casa y le abriste. Ponele. Y un 90% de la gente... Abraza el Evangelio a través de un conocido, un amigo, un familiar, un compañero de trabajo. Por eso va de vuelta. ¿Serás algo tú? ¿Y tu casa? ¿Y tu oikos? ¿Y tu círculo? Yo quiero animarte a que veamos una técnica muy antigua, pero efectiva, para lograr que vos puedas transmitirle el Evangelio a tu círculo íntimo, sobre todo a tus hijos. Y si es la primera vez que venís acá... Como siempre digo, si te invitó la chica que te gusta y no sabes nada de la Biblia, no sabes nada del Evangelio, tranquilo, este mensaje también es para vos. Porque vamos a hablar de cómo transmitir no solo el cristianismo, sino cualquier ideología o cualquier idea. Los principios del Evangelio funcionan en todos lados y para todos. Así que vamos a ver cómo transmitir el cristianismo, el peronismo, el comunismo, el veganismo. ¿O cómo hacer para que tu hijo se haga hincha de racing? Ponele. ¿Están conmigo? ¿Sí? ¿Arrancamos? ¿Cómo lograr esto? No? La semana pasada el pastor Luis habló eh, sobre, mejor dicho, tituló su mensaje: ¿Y si esta semana te toca a vos? Y yo quiero darte herramientas porque quizás esta semana te toque a vos. Bueno, Israel tiene un modelo práctico. Y natural, generalmente cuando te dicen, no, ¿cómo hacer para compartir el Evangelio? ¿Cómo hacer para compartirle de, de tu fe a otros? Vos decís, me tengo que memorizar un discurso gigante, saber responder un montón de preguntas y abrochar la venta con una oración. ¿O no? Eso es evangelizar. ¿O no? Sin embargo, claro, a veces parecemos como telemarketers, viste que te llaman, soy de Claro, soy de Movistar... Y el Evangelio no es enchufarle un producto a nadie. El Evangelio tiene que ser algo mucho más natural. Busca ahora sí Deuteronomio, capítulo 11, versículo 18. Deuteronomio, ¿sabías que hay un libro que se llama Deuteronomio? Eso lo aprendemos en el Instituto, cuya charla informativa es este miércoles a las 20 horas junto con todas las escuelas, ¿eh? teatro, arte, etc. ¿Estamos acá? ¿Sí? Voy a ser breve, va muy rápido ¿sí? y bien práctico. Dice Deuteronomio 11, 18. Lo voy a leer todo junto y después lo vamos desgranando. «Grábense estas palabras en el corazón y en la mente. Átenlas en sus manos como un signo y llévenlas en su frente como una marca» enséñenselas a sus hijos y repítansela cuando estén en su casa y cuando anden por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Escríbanlas en las paredes, en los postes, perdón, de su casa y en los portones de sus ciudades. Y así mientras existan los cielos sobre la tierra, ustedes y sus descendientes prolongarán su vida sobre la tierra que el Señor juró a los antepasados de ustedes que les daría. ¿Sí? Primer punto, ¿qué hay que hacer con la palabra de Dios? ¿Grabarla dónde? En el corazón. Grábensela en el corazón. ¿Sí? Lo primero que tengo que hacer, repito, si yo quiero transmitirle algo a alguien, lo que sea. ¿sí? El cristianismo, las ideas socialistas, las ideas de si sos terraplanista, vale para todos. ¿Sí? Lo primero es grabarte esa verdad en tu corazón, encarnarla, hacerla propia. ¿Sí? ¿Cuántos van al supermercado y pagan con QR o hacen transferencia? ¿Cuántos? ¿Nadie? Bien. ¿Viste qué lindo cuando dice transferencia exitosa? Te aparece y te quedas tranquilo. ¿Qué tiene que haber para que haya una transferencia exitosa? ¿Qué tiene que pasar además de tener internet? ¿Qué tiene que haber? Saldo. Plata en la cuenta. Porque antes de poder transferir algo, tiene que estar en tu cuenta. Antes que puedas transferir algo a alguien, antes que puedas enseñarle algo a tus hijos, eso tiene que estar en tu cuenta. ¿Sí? No podemos dar lo que no tenemos. ¿Sí? Antes que algo quieras que esté en ellos, tiene que estar en vos. No sé si fui claro. ¿Sí? Sobre todo porque esta generación te escanea y si hay algo que no soporta es la incongruencia, es la incoherencia. Es que le digas al nene... No grites y de golpe te ve gritándole a tu esposa. Yo sé que no pasa, pero ponele. Es un ejemplo. Tiene que estar en vos antes que esté en ellos. Porque además, toda palabra que vos quieras decir o transmitir, si no sale de tu corazón, va a sonar a palabra vacía, frase hecha, lugares comunes. Pero si sale de tu corazón porque está ahí adentro, entonces yo te puedo asegurar que hay muchas chances de que la transferencia sea exitosa. Ahora, ¿eso significa que tenemos que ser perfectos? No, no tenés que ser un modelo perfecto, pero sí tenés que ser un modelo honesto. Y hay un montón de cosas que uno por ahí todavía no alcanzó. ¿Sí? Algunos luchamos con el mal carácter, otros luchan quizás con la pereza, con lo que sea. Hay cosas que son, como dice el pastor Leo, aspiracionales. Estamos en la búsqueda. Y si tus hijos o tu círculo íntimo te ve... Que estás tratando de mejorar, lo va a recibir bien. ¿Sí? Siguiendo con la metáfora anterior, es como que estás comprando a crédito, estás pagando las cuotas ¿sí? de algo que vos todavía no lograste, pero que el resto te ve que lo estás intentando. ¿Sí? Lo digo para relajarte, porque otra vez, no somos, nadie es el modelo perfecto terminado que puede decir, hace esto porque yo lo hago. Pero por lo menos tenemos que encarnar un modelo honesto, auténtico. Yo a veces digo en la oficina, yo, si no fuera cristiano, te juro que lo agarraría del cuello. Lo aclaro, es como decir, bueno, está mal agarrarlo del cuello. Lo estoy intentando, Dios me está ayudando. La manera de ser, escuché esta frase, la manera de ser pastor es intentándolo. Cuando dejas de intentarlo, dejas de ser pastor. Y eso lo podemos traducir un montón de cosas. La mejor manera de ser padre es intentándolo. Nadie nace con, con una experiencia. Cuando lo dejas de intentar, dejas de hacerlo. ¿Sí? Y eso, atalo o extendelo a lo que sea. ¿Sí? El corazón, encarnar aquello que vos querés enseñar. ¿Sí? Invertir en vos antes de invertir en ellos. ¿Sí? A veces creemos que el nene term... rinda todas las materias y nosotros no terminamos el secundario. Anotate hoy, hay un montón de chances para hacerlo. No te digo que te lo regalan, pero es re fácil. ¿Sabes qué lindo que tu hijo te vea completando esa asignatura pendiente? ¿Sí? A veces queremos que nuestros hijos sirvan al Señor, pero mejor que eso es que Él te vea sirviendo. ¿Sí? A veces traemos a los chicos a la reunión de jóvenes para que nos los arreglen y para que pasen cosas en eso que, bueno, yo... No sé si soy claro, no los quiero retar porque no es mi estilo. El corazón. ¿Sí? Eso que quieras enseñar primero tiene que estar en vos, antes que esté en los demás. ¿Sí? Número dos, la vista le puse yo. Porque dice el versículo, el mismo versículo dice, átenlas, estas palabras, lo que quieras enseñar, átenlas en sus manos como un signo y llévenlas en su frente como una marca. ¿Sí? Una señal, un signo. ¿Sabes lo que es un signo? Un signo señala a algo. ¿No? Tu anillo de casado... Señala algo en dos direcciones. ¿Sí? Te recuerda a vos que estás casado primero. Y a la vez se lo dice al resto. ¿No? Eso es un símbolo, es un símbolo en dos direcciones. ¿Sí? De alguna u otra manera lo que está diciendo es hacete cargo de lo que crees. Hacé pública tu fe. Tengo, A ver, lo que, ellos, lo que los judíos tenían que hacer literalmente... Es a ponerse la palabra en la frente y atársela en el brazo. Tengo un rabino amigo y le, le escribí ayer, ¿cómo es esto? Y me contó que lo hacen de verdad, son literales. Tienen como unas cajitas de cuero, dos cajitas, que adentro le ponen versículos bíblicos y se las atan con una cuerda de cuero también y le queda uno en la mano porque está cerca del corazón, la mano izquierda, y otro en la mente. ¿Y qué significa eso? Le pregunté. Él me dijo, Javi, eso significa que nuestra fe nunca va a estar confinada en un templo o en los templos. Eso significa que nuestra fe es pública. Eso significa que a nuestra fe la llevamos a todos lados. Y si vos crees que alguien ¿sí? absorba algo que le quieras transmitir, lo primero que tenés que hacer es publicarlo. ¿Sí? Y no avergonzarte por ahí de lo que crees. Hace un tiempito cambiamos el auto. Y había dos cosas, viste que vaciás el auto, se lo entregás al nuevo dueño y me di cuenta que me había olvidado dos cosas. Número uno, el inflador automático. Clave para los que no... para los que somos duro para eso. Yo no sé cambiar una rueda, le meto inflador y trato de llegar a la... a la primera comedia que pueda. Entonces, dije, tráeme, tráeme ya el inflador. Y lo otro que vi que no pude sacar el otro auto, ¿saben cuál es? Estaba muy preocupado. El pescadito, pano parecido, el sticker de la iglesia. Si sí, No sé si lo viste, el sticker de iglesia de El Salvador. Y al principio estaba preocupado, porque para mí era como una bueno, marca. Es como. Pero después, con el tiempo, dije, a la luz de mis últimas discusiones en la vía pública, capaz que lo mejor es que no le ponga el sticker no me acordé cuando me encerró un camión cuando le viste que a veces el de adelante va muy despacio y de las veces que tuve que acelerar después de enojarme acelerar y pasarlo rápido solo para que no vean el sticker de iglesia del de salvador imposible de tapar o disimular no dije capaz que mejor no usarlo porque si no, te tenés que hacer cargo de lo que crees. Y a veces es más cómodo. Te dije, no puedo ser tan hipócrita. Entonces fui y pedí el sticker de la iglesia y lo pegué. ¿Sí? Y, y lo pegué atrás. después me di cuenta que lo tenía que haber pegado adelante. Porque sí, los signos, vuelvo a decir lo que dije recién, sirve para que el otro se entere pero también sirve para acordarte de quién sos, para no olvidarte que sos cristiano, peronista, terraplanista, socialista o lo que sea. Lo que sea que seas, vos tenés que usar recordatorios que te ayuden a no olvidarte de quién sos. ¿Sí? Alguien que haya cambiado el auto y quiera tener el sticker, de alguien que se quiera hacer cargo, sí. alguien que haya cambiado el auto esta semana o este año, ¿sí?, Seguro, manejas bien, primero. Vení, 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 vení a buscarlo, no sé a cosa. Seguro, ¿no? Tu marido dice que manejas bien. Nada, no, mentira, es una broma. Seguro que manejas mejor que él. Sí. Tomás, sí. Alguien más que quiera. Bueno, ¿cómo hacemos? Para, necesito una secretaria, alguien. Miren, vayan. Acá viene el pastor Javier Ibarra, rápidamente a la chica que está del otro lado y a los que levantaron arreglate y Javi tiene como 100 más en su oficina así que bueno no se desordenen esperen, esperen hacerse cargo Escucha esto Jesús perdón el apóstol Pablo le escribió a los romanos y le dijo no te avergüences no se avergüencen del evangelio dice, la verdad no me avergüenzo dice el del evangelio porque es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Y a Timoteo le dijo, no te avergüences del Señor y de mí, preso suyo. No te avergüences de lo que crees. ¿Sí? Y si yo te hago una pregunta, en tu trabajo. ¿Saben que sos cristiano? En el cole. ¿Saben que sos cristiano? ¿Sí? No te digo que te pongas la remera hechizas Quizás un pequeño signo, algo. Algo para que de alguna manera empieces a romper el hielo y sobre todas las cosas que te recuerden quién sos. Corazón, habla, voy rápido. Pedro, un corazón, en el corazón tiene que estar. Segundo, tiene que ser visual. Tercero, en algún punto, lo que sea que quieras transmitir, eh, cristianismo o a quien sea quien quieras, querés que tu sobrino se haga hincha de San Martín de Bursaco, en algún momento vas a tener que hablar. Hablar. Y es el tercer punto. Y cuchada dice, enséñenselas a sus hijos y repítansela cuando estén en su casa y cuando anden por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Mirá, vos podés interpretar este pasaje, déjenmelo ahí en pantalla. Dice, en casa y en el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Podés interpretar esto de dos maneras. La primera, de forma simbólica. ¿Qué sería simbólica? Bueno, es un símbolo. Está diciendo que vos tenés que transmitir lo que crees en todo tiempo y en todo lugar. O sea, en, entre que te acostás, entre que te levantás y te acostás y en tu casa y en el camino. Todo tiempo y todo lugar. Lo que está diciendo es que para enseñar algo no necesitas encerrarte en un 3x3 con 20 pupitres y un pizarrón. Para enseñar algo... tenés que entender que la vida es el aula ¿sí? y que todo el tiempo enseñamos y que todo el tiempo somos influencia. Todo el tiempo. Y que tenés que meter a Dios en tu vida cotidiana y vincular cada cosa que, o por lo menos no todo, pero alguna de las cosas que te pasan en tu vida diaria, vincularlas con Dios. ¿sí? Jesús era así. Jesús decía, ven esta higuera, ¿Sí? ¿Vieron cuando les sale hojas verdes? Ustedes saben que el verano está cerca, le dice. De la misma manera, cuando se cumpla todo lo que yo les dije, significa que estoy por volver. O decía, ¿ven esos campos que están altos? ¿Qué hay que hacer? Hay que cosecharlos. Están listos, están esperando a los cosechadores. De la misma manera, ¿sí? las almas están listas para que ustedes vayan y prediquen. Están esperando que ustedes hagan la cosecha. Jesús usaba cualquier cosa de la vida cotidiana para poder enseñar. Y vos y yo tenemos que tratar de hacer lo mismo. Aprovechar las oportunidades. Eso si querés interpretarlo en forma simbólica. Ahora, si querés ser literal, y los próximos cinco minutos les voy a hablar a los padres, si querés ser literal, acá hay dos momentos y dos lugares que vos no te puedes perder para poder enseñarle a tus hijos cualquier cosa que le quieras transmitir. ¿Sí? Si querés ser literal, dice, enséñaselas a tus hijos y repítansela cuando estén en tu casa. Otra versión dice, cuando estén sentados en tu casa. Porque hay cosas, papá, mamá, que solamente se hablan en casa. Hay cosas que se las tenés que decir vos en tu casa. Hay cosas que no se las puedes delegar a nadie. Hay cosas que como Padre nos toca encararlas a nosotros. Y hay momentos donde vas a tener que sentar a tu hijo en una mesa, mirarlo a los ojos y hablar de temas difíciles. Para eso tu casa tiene que tener un buen clima, un buen ambiente. La casa es el aula. La casa te diría que es la principal aula. En la casa. Y dice, en el camino. ¿Cuántos arrancaron las clases esta semana y otra vez llevar a los nenes a la escuela? La barrera, que cerrar el negocio, buscar al nene, volver, a abrirlo otra vez. Me crucé con uno, eh, un amigo acá que lo mismo, peleando con la mujer a ver quién iba. Y generalmente, el tiempo que nosotros usamos para llevar a nuestros chicos a la escuela es un tiempo donde estamos apurados, malhumorados, Tratando de, de ganarle el lugar a otro eh, para estacionar. Y son tiempos que no disfrutamos ni usamos para lo que Dios pareciera que nos está diciendo que tenemos que usar. ¿Cuánto cambiaría de tu día si ese tiempo que llevas a los chicos a la escuela lo usás como un momento educativo para enseñar, para bajar línea, para bajar una ficha? ¿Cuánto cambiaría? Además, así como hay temas que se hablan cara a cara y, digamos, con cierta seriedad, el auto te da la posibilidad de hablar algunos temas sin tener que mirar a la cara. No lo hagas por las dudas, por tu seguridad. Y la posibilidad de sacarle el dramatismo a ciertos temas y poder charlar con tus hijos. Eso también es importante. Porque no puedes retarlo por todo, no todo puede ser un drama. Y quizás mientras vas manejando, eh, no sé si me entiendo, si me hago explicar. Momentos donde uno puede bajar ficha, bajar línea, perdón. Tirar una ficha para que tu hijo aprenda. Entonces quizás vas escuchando, ella o él pone una música que la letra no está tan buena. Y bueno, no hace falta que hagas un drama, que lo sientes en la mesa y lo retes. Pero manejando, eh, che, eso que dijo la canción, eh, no está tan bueno. La, el lindo ritmo de la canción, pero eso de... No quiero poner ejemplos concretos para que no me para no me mis hijas. Aprovechá el viaje. Puede ser una linda experiencia para enseñarle a tus hijos. Convertí el auto en un aula. ¿Sí? En vez de estar enloquecido para llegar rápido y, y seguir trabajando. Dice al acostarse. Al acostarse. Generalmente nosotros mandamos a los chicos a dormir, ¿o no? Porque queremos quedarnos con el sillón, la tele y el silencio... Que necesitamos, claramente. Pero es re loco que Dios diga que este es un tiempo donde también podemos enseñar. Yo, la verdad, que todavía no le encuentro la vuelta a ese momento. Yo quiero que a las once se vayan todos a dormir. Ya no puedo enseñar nada a esa hora. Pero por algo está escrito ahí. ¿Sí? Así que voy a intentarlo, voy a pagar mis cuotas para tratar de vivirlo. ¿Sí? Generalmente yo llego destrozado y quiero la casa para mí. Que se vayan todos a dormir. No está mal, ¿sí? Todos queremos nuestra serie, no, no está mal. Pero hay algo que se puede enseñar en ese momento. Y finalmente dice: al levantarse. Al levantarse. Lagañosos, malhumorados. Con mal aliento me agrega cada uno, gracias. Tu hijo, tu hija es una página en blanco, lista para ser cenado. Y unas pocas palabras, ¿sí? Bien elegidas, dichas o escritas, pueden ser el combustible emocional que tu hijo o hija necesita para enfrentar ese día. Dos o tres palabras que, que le ayuden a enfrentar el gigante que tenga que enfrentar esa mañana. Hijo, te va a ir bien. No te olvides de tal cosa, tranquilo que va a estar todo bien. Tus hijos o quizás tu compañero de trabajo... O tu vecino necesita recibir a la mañana ese mensaje de ánimo y que le diga lo que tiene que escuchar para enfrentar el gigante que tenga que enfrentar en ese día. ¿Sí? Si querés ser literal, ahí tenés dos momentos y dos lugares que vos y yo tenemos que aprovechar. ¿Sí? Y en general, si vuelvo a lo mismo, sea lo que le quieras transmitir a tus hijos o a quien sea, ¿sí? sobre todo si vas a hablar de Dios, yo te recomiendo, número uno, que no sermonees, ¿sí? no seas denso. Menos es más, menos es más. ¿sí? Cualquier cosa que quieras decirle a alguien, mejor decir menos que decir mucho. Jesús, solamente le conocemos cinco predicaciones, ¿sabían? Cinco discursos, cinco prédicas. El resto eran lecciones cortitas, enseñanzas prácticas, cápsulas, snacks les dicen ahora, pero contundentes. Menos es más. Con Jesús la gente podía estar a favor o en contra, pero nadie se queda dormido. ¿Eh? No aburras. Cuando hables de lo que tengas que hablar, no aburras. Número dos, sé práctico. Menos información y más aplicación. Lo que tengas que enseñarle a tus hijos, o a tus amigos, o a tus vecinos, es algo práctico. La Biblia, la Biblia es un manual de vida, básicamente. No es un compendio de información. Es un manual para la vida. Por eso, menos información y más ¿Sabes que el pueblo que más conocía la Biblia de memoria o el grupo que más se la sabía de memoria eran los fariseos y terminaron crucificando a Jesús? Porque no se trata de saber más, se trata de saber vivir. Y la Biblia es un manual de vida llena de instrucciones para enfrentar este mundo que nos toca enfrentar. No sermonees, sé práctico y por el amor de Dios sé positivo. Si ¿Sí? No uses el evangelio para retar a nadie. ¿Sí? Cualquier cosa que quieras enseñar, anda siempre por la positiva. Menos explicación y más inspiración. Menos es más. Menos información y más aplicación. Menos explicación y más inspiración. Tus palabras tienen que inspirar. ¿Sí? No hables sobre el aborto, el género, la política, todos esos temas. Donde generalmente no, no hallamos un lugar común. Hablales de Jesús, señalá la cruz, mostrá su gracia, mostrá su amor misericordioso e intenta que se enamoren de ese Jesús. Para todo lo otro ya habrá tiempo. ¿Sí? Inspira. Pintá un cuadro de cómo sería la vida de esa persona si se aferrara al Señor. ¿Sí? Sé positivo. Y por último, ya se van preparando los músicos. Este versículo no está, pero lo agregué a último momento. Dice Deuteronomio 6, 20. Dije, el corazón, lo visual, hace pública tu fe. Habla, ¿sí? como puedas, lo que puedas, busca el momento exacto, el momento ideal. Y por último, el último punto podría ser, le puse, está medio forzado por ahí, la memoria. O podría llamarse la historia Dice Deuteronomio 6.20 En el futuro Cuando tu hijo te pregunte ¿Qué significan los mandatos, preceptos y normas Que el Señor nuestro Dios les mandó? Le responderás En Egipto Nosotros éramos esclavos del faraón Pero el Señor nos sacó de allá Con gran despliegue de fuerza Ante nuestros propios ojos El Señor realizó grandes señales Y terribles prodigios Testimonio Historia Si vos querés transmitirle algo A la próxima generación A tus amigos Tenés que tener una historia que contar Porque las historias Conectan la doctrina de Dios Con Dios mismo ¿sí? Historias que conecten La doctrina de Dios Con lo que Dios hizo En nuestra vida Y en nuestra familia Un testimonio que contar Una historia que hable De cómo Dios Marcó la diferencia en tu vida Nadie con un argumento puede estar a merced de alguien con una experiencia. Y por eso dice, éramos esclavos, pero Dios nos sacó. Papá estaba enfermo, Dios lo sanó. Dios es sanador. Es como conecta la historia. Nuestra familia era un desastre. Estábamos a punto de separarnos, por ejemplo. Y el Señor nos levantó. Dios es un Dios restaurador. Esta casa, hijo, hija, esta casa si yo te contara, la tenemos por un milagro de Dios. Porque Dios es proveedor. Una historia para dar cuenta cómo Dios hizo la diferencia en nuestra vida. ¿Hay una historia para contar? Vos necesitas rastrear. En tu familia, ¿cuáles son las historias? Que demuestran que Dios es verdad, que Dios es real. E enseñárselas a sus hijos, a tus hijos, porque yo te aseguro que de una buena historia nadie se olvida. Jesús dijo: Me seréis testigos. Me seréis testigos. No dice, vayan y peleen, vayan y convenzan, vayan o discutan. Testigo. O sea, decí lo que viste. Yo a veces en el trabajo me engancho en algunas discusiones: que sí, que va, que esto, que lo otro. Yo aprendí, se le digo, miren, yo conocí a Dios así. Yo estaba enfermo, fui a una iglesia, el pastor me oró, necesitaba un trasplante y yo me sané. mira yo no sé si Dios creó el mundo, yo no sé si eh, el tema de esto, de lo otro, que lo único que sé es que yo estaba enfermo y ahora estoy sano. Y nadie puede rebatirte una historia que sea verdad, ¿no? Obviamente, nadie. ¿Cuáles son las historias? que avalan eso que vos querés transmitir. Testimonio. Conectar la doctrina de Dios con algún hecho en el cual Él nos salvó. Por eso tenés que orar, para que Dios genere historias nuevas en tu vida y en tu familia, que sirvan de testimonio y de fe para tus hijos y para los que te rodean. Termino. ¿Sabes lo que significa la palabra cristiano? La palabra cristiano significa pequeño Cristo. Y Cristo es un sinónimo de la palabra, bueno, son me enredo ahí, Mesías, que es el enviado. Por lo tanto, un cristiano es un pequeño Cristo, un pequeño enviado. No se puede ser cristiano y no ser enviado. No se puede. Te lo digo al revés. Si sos cristiano, sos enviado. Está así. Y en el lugar donde estás, tu oficina, tu negocio, tu familia... Vos es el enviado del Señor. Y quiero animarte a que hagas un escáner rápido. ¿Quiénes de tu oikos, de tu casa, de tu ambiente, quienes todavía no escucharon del Señor? ¿Quiénes escucharon y por ahí hoy están en otro lado y abandonaron la fe? ¿A quién podés esta semana escribirle? ¿Por quién podés orar? Para que Dios abra una puerta aunque sea un poquito hay puertas que se abren de par en par hay otras que se abren un poquito vos tenés que aprovechar la oportunidad para poder transmitirle aquello que mueve tu vida aquello que es tu fe ¿Sí? ¿cuántos acá necesitan grabarse algunas palabras en su corazón? tienen que decir bueno yo antes de enseñar esto yo lo tengo que abrazar yo tengo que intentarlo cuántos acá necesitan empezar a publicar su fe y cuántos acá necesitan empezar a hablar ¿Sí? y empezar a ver cómo transmitir a los demás en quien han creído Cierra tus ojos ¿Sí? vamos a cantar esta canción y yo quiero orar ¿Sí? quiero orar por esa persona que estás pensando ¿Sí? Pedir al Señor que te muestre a alguien alguien en quien sembrarle la semilla de la fe Alguien que va a poder conocer cómo Dios transformó tu vida. ¿Sí? Te dejo un minuto orando y que Dios te muestre esa persona. Sobre toda mente y corazón Yo sé que solo hay paz en tu presencia Solo en Cristo Quiero proclamar tu nombre con claro, libertad y esperanza. Ponete tu mano en el corazón, si querés, y ponete a orar por esa persona que vos sabés que necesita que le ayudes a transmitirle fe o lo que sea que está necesitando. por esa persona por la cual vos ya te diste por vencido esa persona que le hablaste un montón de veces o esa persona que ya no te quiere ni escuchar más quizás o esa persona que vos pensás que jamás en la vida puede llegar a conocer a Dios ¿sí? vamos a orar por esa gente a la cual ya no le hablaste un tiempo y ya no le hablas más y por sobre todo vamos a orar por nuestros hijos ¿sí? Padre Santo en el nombre de Jesús yo pido que bendigas a los que están acá en este lugar Señor yo te pido Señor ante todo que cada uno acá pueda abrazar con todo su corazón fe. Yo te pido, Señor, para que todos los que están acá puedan abrazar con todas sus fuerzas aquello en lo que creen, Señor. Oro, Señor, también por aquellos que necesitan hacer pública su fe. Por aquellos jovencitos o jovencitas que en la escuela esta semana quizás se animen a decir que son cristianos. Señor, oro por aquellos que necesitan empezar a hablar, papá. Dale las palabras justas, Señor. Que se abra la puerta, la distancia necesaria para que puedan meter un pie y no se cierre más. Y poder hablar y contarles lo que vos les hiciste. Señor, oro también por nuestros hijos, papá. Señor, ayúdanos a ser los padres que nuestros hijos necesitan, Señor. Yo te pido, Señor... Por nuestros hijos, papá. Yo oro, Señor, para que ellos puedan seguirte, Señor. Para que puedan abrazar nuestra fe. Nuestros hijos y nuestros nietos, papá. Yo te pido que nos uses para que eso pase, Señor. Yo te pido que nos ayudes a aprovechar el momento al levantarnos y al acostarnos. Cuando estamos en casa y cuando vamos al colegio, Señor. Danos la sabiduría, papá, para convertir esos momentos en un aula, papá. Y también oro, Señor, y te pido por aquellos hijos nuestros, Señor, que quizás hoy no se congregan para que los traigas de vuelta acá, Señor. Para que nos ayude, Señor, a mostrarnos, danos la inteligencia y la palabra justa para que ellos puedan volver a tu casa, Señor. Oramos por los hijos que alguna vez te conocieron, Señor, y hoy no están acá para que los traigas de vuelta, Señor. Y por último, oramos por aquellos amigos y conocidos, Señor, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, papá, nuestros amigos de la vida, Señor, los que nunca te conocieron, y los que te conocieron, Señor, y hoy no están acá, Señor, para que los traigas de vuelta, Señor. Con tu amor, con tu misericordia y con tu gracia, Señor. Te amamos y te bendecimos, Señor. Ayúdanos a ser los maestros que nuestro círculo íntimo necesita, Señor. Sacanos el miedo, danos la valentía, ayúdanos a vernos como enviados, ¿sí? Los enviados que nuestro círculo necesita, Señor. Danos autoridad y ayúdanos a vernos de esa manera sino danos fe Señor para creer que la próxima vez sí va a funcionar Señor y que todo lo que sembramos en nuestros hijos y en nuestro alrededor algún momento va a crecer y lo vamos a poder ver en el nombre de Jesús te lo pedimos amén amén y amén Dios te bendiga